0: But no, this is no dream. This is Dracula, Здравствуйте, Mania. Друзья, вы слушаете первый подкаст из серии "Десять крутых хоррор книг", и сегодня мы будем толковать о книге, может быть, не самой известной, правильнее даже будет сказать вообще малоизвестные, особенно за пределами всякого рода сообщества поклонников хоррора. А именно о книге Барона Алшеври «Вампиры», изданной в начале прошлого столетия. О книге, которая лично для меня стала первой книгой, действительно меня напугавшей, и которую я в процессе чтения несколько раз даже закрывал. Но не потому, что было неинтересно, а потому, что просто-напросто было очень и очень страшно. Причем читал я эту книгу довольно-таки... В сознательном возрасте было мне лет 12-13, и я понимал уже, что больше монстров надо бояться людей, но тем не менее эффект от этой книги был такой сильный, что и по сей день никакая другая вещь не может с этой книгой сравниться. Но прежде чем перейти к содержанию вампиров, стоит сказать пару слов об авторе, и стоит это сделать хотя бы по той простой причине, что до сих пор личность автора не установлена точно, по крайней мере для широкой публики это остается неизвестным. Очевидным представляется только то, что Барон Алшеври – это псевдоним, причем псевдоним довольно забавно зашифрованный, то есть, если мы сократим слово Барон до Б с точкой, у нас получится Б Алшеври, а если мы это прочитаем все вместе, выйдет у нас Балшеври, что в свою очередь приводит к больше ври. Такое вот забавное послание, и оно могло бы выглядеть надуманно, если бы не эпиграф к роману, который звучит так «Не любой не слушай, а врать не мешай». То есть то, что барон Алшеври псевдоним, это очевидно. Не очевидно, кто скрывается за этим псевдонимом. Русский это автор или какой-нибудь буржуй. Непонятно, да, и не столь важно. Важнее понять, зачем автор это сделал. Зачем он мало того, что скрыл собственную личность, так еще и дал читателям такую установку, что, дескать, это все несерьезно, это просто выдумки и откровенное вранье. Дело тут, наверное, в том, что вампиры Барона Алшеврия – это самое, что ни на есть стилизация. Если хотите, фанфик. Фанфик, написанный под... Нисколько не скрытым влиянием другого романа о вампирах, гораздо более известного, наделавшего шуму свое время и ставшего уже в наши дни такой своеобразной иконой, черной иконой, конечно, для всех поклонников хоррора. Речь идет, как вы, естественно, уже догадались, о романе Стокера Дракула. Не буду сейчас подробно говорить об этом романе, о нем. Сказано и написано уже много всякого, причем написано не просто фанатами, а учеными-литературоведами. Отмечу только то, что с Дракулой Стокера случилось то, что случается со многими культовыми вещами. Все слышали про Дракулу Брэма Стокера или слышали просто про Дракула Вампира. Все этого персонажа знают, знают даже те, кто хоррором не увлекается, знают, что какие-то фильмы про него были сняты, что на Хэллоуин кто-нибудь обязательно должен родиться Дракулы, королем вампиров, в общем, все про него знают. Но при этом мало кто в наше время читает первоисточник, то есть самый роман Брема Стокера. И даже среди поклонников хоррора, и конкретно среди поклонников вампирской тематики, найдется, найдется немало людей, которые, естественно, про этот роман знают, но которые его либо не читали, либо пробовали читать и бросили. И это тоже довольно естественно, поскольку нынешним сознанием не просто воспринимать такие старомодные вещи, да, такие, на наш взгляд, муторные, наивные, местами даже смешные. И если еще первая часть романа Брэма Стокера, а именно дневник Джонатана Харкера, читается легко, а некоторые сцены способны напугать нас и сегодня, то остальной массив текста уже кажется безнадежно устаревшим. Начинается чистый воды романтизм. Герои то и дело клянутся друг другу в верности, дают клятвы. И, как говорил Пушкин, ну не про этот роман, конечно, содрогаются, хохочу дико, скрыжещут зубами. Все это смешно, как мелодрама. Но это не значит, конечно, что роман Брема Стокера плохой. Да? Нет, то есть нет, совсем нет. Это значит, что так просто развалившись на диване, его не прочтешь. Роман Стокера это классика, а всякую классику нужно читать осознанно. Понимая, что это классика и почему это классика. Понимая контекст книги, знаю где, когда, как и почему она была написана. Короче говоря, Дракула Брэмстокера это уже не чтение для удовольствия. Это уже такая, пусть небольшая, но интеллектуальная работа. И вот тут-то мы возвращаемся к вампирам Барона Алшевари. Дело в том, что вампиры, будучи вторичным произведением, напрямую зависящим от Дракулы Брэмстокера, этого самого Дракулу уделывают, что называется, одной левой. Вампиры имеют ряд преимуществ перед своим, так скажем, крестным отцом, и одним из этих преимуществ является объем книги. Вампиры раза в два меньше Дракулы, при этом персонажей в них не меньше, а то и больше, огромное число сюжетных линий, множество деталей. Если учитывать, что «Вампиры» книга небольшая не только в сравнении с Дракулой, но и вообще это довольно маленький роман, то получается, что текст вампиров оказывается очень сжатым, поэтому динамичным, не дающим читателю передышки и буквально забрасывающим читателя все новыми и новыми тайнами и их разгадками. Ну а если учитывать еще, что роман этот более современный, то в нем не так много места отводится всякого рода романтическим условностям, поэтому персонажи, хоть и выведенные довольно схематично, как-то понятнее современному читателю, и они действительно вызывают чувство сопереживания. То есть, да, конечно, как уже было сказано, не будь Дракулы, не было бы и вампиров. Ведь вампиры заимствуют не просто сюжет, героев, общую атмосферу. Они берут за основу и метод подачи текста. Это не линейное повествование, а такой роман в рассказах и в качестве рассказов. Здесь выступают найденные дневники, заметки, записки, воспоминания и артефакты самого, разных, самого разного характера. При всем том вампиры лишены многословия, какой-то театральности, условности, наверное. Роман этот более жесткий, натуралистичный, более откровенный и прямой, а главное, более чужкой хатоить, более интересный. Однако, конечно, нельзя думать, что вампиры лучше, а Дракула хуже. Два этих текста, несмотря на очевидные различия, все же идут бок о бок и делают то, что должны делать. И они неплохо так нас пугают. Ну а на сегодня все. Читайте вампиров фальшеври, читайте Дракулу Стокера и будьте счастливы. Пока!